0: Muito boa tarde. A partir de agora estamos no túnel de acesso à jornada 4 da Liga Portugal. A última antes da primeira paragem para o primeiro compromisso das seleções nacionais desta nova temporada. É também a última antes de fechar o mercado que encerra amanhã à meia-noite. Já vamos olhar para o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões. Começamos pelo futebol jogado dentro das quatro linhas. Entre os candidatos ao título, tudo começa com o embate entre o campeão nacional Benfica e um dos atuais líderes. Vitória Sport Clube de Guimarães, sábado à noite, no Estádio da Luz. Já Nunes, que jogo estás à espera? Os vimaranenses que esta temporada já foram eliminados das competições europeias, tiveram três treinadores, ganharam os primeiros três jogos da Liga, defrontou um Benfica que prometeu muito, mas até ver, ainda não cumpriu grande coisa. Sim,
1: vamos ver. Um, em relação à Vitória de Mares, não há dúvida nenhuma que uh, é uma uh, grande sensação deste início uh, de campeonato. início, estamos a falar apenas de três jornadas, é um facto, nove pontos. Um, uma equipa que tem passado, de facto, por... Moreno,
0: João Orozco, Paulo é, Turra. É verdade,
1: <risos> por essa instabilidade toda no comando técnico, que teve também o grande sabor de ter ficado um, imediatamente afastada nas pré da Liga Conferência, quando o Sporting quando o Vitória Guimarães depositava grandes expectativas neste seu regresso um, às competições da UEFA, mas é preciso dizer isto, o Vitória tem excelentes jogadores, joga bem e é uma equipa que vem, com certeza, com o moral em alta nesta visita ao Estádio da Luz, que seguramente vai estar cheio, como costuma estar, para o Benfica, enfim, tentar confirmar que aquele primeiro deslize, logo na primeira jornada do Gabinete, aliás, na segunda jornada do Gabinete de Frente. Ao Boa Vista. Na primeira, uh, na primeira. Na primeira, peço desculpa. Acabou por ser enfim, um, um grau na engrenagem, com que Roger Schmidt seguramente não contaria, mas que enfim, aconteceu em circunstâncias, não vou dizer anómalas, mas realmente muito estranhas. O Benfica vencia ao milho de 90, algumas opções discutíveis, enfim, já se falou nisso tudo. que é facto é que o Benfica acabou por perder o jogo, acabou por perder o guarda-redes titular que e agora que estamos no fecho do mercado é bem já lá vamos
0: já lá vamos é falar do um mercado
1: é verdade é bem capaz de ir para a Inglaterra e, e, bom, o Benfica foi-se reequilibrando e penso que será um Benfica forte aquele que vai receber o Vitória Guimarães, pelo que estou à espera de uma belíssima partida com, enfim, favoritismo para a equipa do Benfica pelo facto de ser enfim, a melhor equipa e de estar a jogar no seu estádio.
0: O Vitória derrotou o Estrela, Gil Vicente e Vizela. O Benfica perdeu no Bessa frente ao Boa Vista, depois ganhou ao Estrela e ao Gil Vicente, mas, em boa verdade, sem nota artística, Vitor Martins, boa tarde. É um jogo complicado para os encarnados, mas atenção porque há 14 anos que o Benfica não perde na luz para o campeonato frente aos minhotos. O que é que isto quer
2: dizer? Boa tarde, Paulo. Não, não nos tanto, dizer não. Sim, efetivamente e a coincidência das três primeiras jornadas é que ambas as equipas defrontaram 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 Estrela da Amadora e Gil Vicente, as duas equipas venceram os seus adversários, o Benfica, como tu já referiste e o José Nunes também, acabou por perder com o Boa Vista e o Vitória ainda tem essa, essa última vitória sobre o Vizela. Portanto, é, e estou de acordo com o José Nunes, uma equipa moralizada depois de uma tropeção enorme e de um objetivo falhado, e ainda por cima eliminado por uma equipa, digamos, da quarta Divisão Europeia, o a da Eslovénia. Com a turbulência de ter perdido o Moreno, que, que além de um treinador era uma pessoa importante no clube, eh, o que é certo é que encontrou agora Paulo Turra como um novo treinador e isso será também um bónus, se quisermos assim, para a equipa do Vitória, porque os jogadores eles se apresentar da melhor forma possível para mostrar ao técnico que pode, que podem contar, que pode contar com eles. E, efetivamente, eu acho que vai ser um jogo equilibrado, mas estou de acordo com José Nunes, creio que o Benfica por ter melhor plantel, ter mais qualidade e maior profundidade no seu plantel. E porque joga em casa, não é? E que joga em casa, evidentemente, e por aquela razão que tu disseste. Portanto, são 14 jogos já sem perder. O ano passado, salvo até goleou por 5 bolas a uma. Portanto, é uma equipa que apesar de tudo e de ter este início de época um bocadinho aos repelões, mas têm tido todas e efetivamente ainda não não houve nenhuma da, da equipa das 18 que me tenha convencido, embora estejamos à terceira jornada, mas creio que o Benfica é, é favorito para vencer este jogo.
0: Vamos lá ao mercado, que até ver foi animado para os lados da Luz. Nas últimas horas há essa notícia, Ristites parece estar a caminho do Celta de Vigo, lá Codimos parece estar a caminho do Nottingham Forest, já é, não são situações diferentes, é certo, mas estamos em presença de dois jogadores que em boa verdade não contavam para Roger Schmidt. A saída foi a melhor forma de resolver estes dois problemas?
1: Sim, no, vamos ver. No, no caso de Ricides hum, uh, continua a achar que é um bocadinho
0: surpreendente, mas. Sim, é, mas, mas volta... quem, quem tem ristitos e mete Orsenas a jogar por adaptação, não conta com o jogador, não é?
1: Avaliado pelas. Exatamente. A pelas notícias que se puderam ler no jornal hum,
0: de que, que, que
1: apontam no sentido de Roger Smith ter dito uh, o Presidente uh, Rui Costa que não precisa de um lateral esquerdo porque é. Ausner faz tudo e, de facto, faz tudo. <risos> Repara que.
2: É melhor é não ir buscar guarda-redes também, José. Noor. Pois, só falta calhar isso. Se calhar às tantas, e, e ele faz, faz guarda-redes.
1: Nós nós elencarmos todas as posições que ele já fez. É absolutamente impressionante. Já fez se médio calhar esquerdo. É
0: um cozinha fantástico. Já fez <risos> médio esquerdo, já
1: fez médio direito, já fez pontualmente segundo avançado, já fez posição 6, posição 8, lateral esquerdo, lateral direito. Eu já tive a oportunidade de dizer que normalmente os generalistas não são especialistas de coisa nenhuma. E aquilo que eu vejo é que Ausna se perdeu um bocadinho em relação àquilo que se viu na época passada. Continua a ser um jogador muito fiável, muito competente, muito profissional, bom jogador, mas eu creio que este rodízio de posições porque ele passa também lhe tiram, creio eu, Hum, qualidade à sua performance sem prejuízo de ser realmente um jogador com que qualquer treinador gosta de contar agora penso que é um exagero isto que se está a passar com ele mais a mais quando estamos a falar de um corredor esquerdo que ainda no último jogo alinhou com dois destros João Mário à frente de Ausnes enfim, creio que não é de facto a melhor solução, a melhor opção, creio que ele faz falta noutras posições do campo é verdade que o Benfica tem uma equipa extremamente competitiva principalmente no meio-campo para a frente Muita gente, muito concorrencial, mas realmente estranho que Ristich, que percebe-se agora de forma definitiva que nunca foi um bem-amado de Roger Schmidt e que curiosamente jogou como titular na supertaça no primeiro jogo da temporada frente ao Porto, foi substituído e de lá para cá intervalo. nunca mais. O que é facto é que sai enfim, sem, sem surpresa em relação ao mas enfim, nós sabemos o, o histórico recente que culminou com, com, com um desentendimento com o treinador e, a partir daí, o seu destino ficou traçado. Fala-se em Aroabarena, que é, de facto, um, um guarda-redes bastante competente, mas eu acho que a chegada de Tubino à, à, à titularidade da baliza do Benfica será uma questão de dias. Não sei se já para o próximo sábado, mas, seguramente, a seguir à pausa para as eleições.
0: As laterais parecem não ter muitas opções. À direita fica apenas o Dinamarquês e à esquerda o Cheque e a é verdade que o Orson nos parece ser pau para toda a obra, mas é curto, até porque João Vítor foi experimentado à direita e não provou. Vítor Martins, isto pode ser o problema principal para a temporada do Benfica, se não for resolvido, obviamente.
2: O mercado só fecha amanhã à meia-noite. Sim, pode. E, e acho que o Benfica, e sobretudo o seu treinador, tem dado tiros nos pés, que é uma coisa impressionante. De facto, já, e tu bem te recordas que o ano passado mostrava o meu espanto quando o Alcena jogava lateral direito, ainda mostra muito mais quando joga à esquerda, porque é um destre, portanto, uma equipa que em 90% dos jogos, ou mais de 90% dos jogos, passa o tempo todo em meio campo contrário, não se percebe muito bem para que ia ter um lateral um lateral esquerdo, que não é lateral, com o pé direito, que não dá largura, não dá profundidade, é evidente que ele faz tudo bem a nível tático, mas depois não desequilibra. E parece que para uh, Roger Schmidt não precisa de um segundo lateral direito nem de um segundo lateral esquerdo, porque o Osnas vai fazendo as duas posições, mas provavelmente se fica sem baixo sem que terá que resolver o problema de outra forma, porque não terá ou um esquerdo ou um direito. E efetivamente acho estranho, até porque gostava de ter visto mais resistidos. É verdade que não gostei muito dele na primeira parte da, da supertaça, no entanto, todos os indicadores para trás foram bastante positivos e, e creio que se o jogador tivesse a oportunidade de jogar mais, poderia ser... Importante para o Benfica. Não diria fundamental, mas por aquilo que vi de Urassec e de Ristich, ainda não sei qual deles será pior, para não dizer melhor. E portanto, creio que o Benfica não geriu muito bem isto e, sobretudo, o seu técnico, e obviamente que ele que se disse à direção e à administração que não contava com ele, o melhor foi arranjar uma forma de o colocar. Por outro lado. A gestão vlaco parece-me, claramente, também muito mal gerida, porque Trubino chegou, até pode ser para titular, mas o Benfica, com tantas competições, creio que precisava ter dois bons guarda-redes. Não é que Samuel Soares não seja bom guarda-redes, mas ainda é muito verdinho. Quanto ao guarda-redes à Rua Barrena da, da, do Aroca, é verdade que tem feito muito boas exibições, mas não acho um guarda-redes seguro nem de equipa grande. E, portanto, tem algumas dificuldades em perceber se efetivamente for esse uh, a decisão da administração da SAD.
0: Nas últimas horas chegou Gonçalo Guedes, que só lá para outubro estará em condições de ser utilizado. Recupera de intervenção cirúrgica, mas o Benfica reforçou-se com Cox, Iorio Cheque, trobin Artur Cabral e Di Maria. Falta ainda juntar as pontas todas, é verdade, mas pode-se dizer que o Benfica, não está mais forte em termos individuais?
1: Eu acho que sim, eu acho que o Benfica tem mais opções este ano. O banco do Benfica é diferente. Isso tem causado alguma perturbação na gestão de recursos humanos por parte de Roger Schmidt, que estava habituado a jogar com um núcleo duro de 12, 13 jogadores e assim andou durante 80% da temporada. Até exagerou nesse aspecto. Mas hum, isso acontecia, na minha opinião, porque de início era forçoso que acontecesse por porque o Benfica tinha, imperiosamente, que ultrapassar quatro jogos para chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões, utilizou a mesma equipa no início do campeonato, começou muito bem, e assim ficou, e assim foi ficando, praticamente até entrar no último terço, a altura em que, de facto, precisou de mexer na equipa, porque ela acusava sinais de grande desgaste, e, enfim, acabou por sair bem com uma grande participação na Liga dos Campeões e a recuperação do título de campeão nacional que há bastante tempo estava arredado da luz. Este ano as opções são, são, são francamente mais e melhores. Portanto, eu acho que o Benfica este ano, apesar da saída de dois jogadores nucleares importantíssimos, um deles. Uh, absolutamente fundamental e que deixa uma grande herança e um grande buraco e estou a falar de, uh, de Grimaldo de facto o FG não tem nenhum jogador nem de perto nem de longe que consiga chegar à categoria, à excelência, à eficácia e ao rendimento de Grimaldo que ainda por cima na época passada fez uma temporada extraordinária em relação à questão do ponto de lança o Gonçalo Ramos também está um patamar acima daqueles que o Benfica tem mas eu creio que há, vai haver mais discussão de concorrência já se percebeu que Moça também um bocadinho como Ristich não é um jogador das preferências de Roger Smith e aqui estranha-se profundamente que assim seja porque do ponto de vista do rendimento da performance dos golos versus minutos de utilização Moça é claramente o melhor avançado que o Benfica tem no seu plantel
0: Vitor Martins, também chegas a esta conclusão o Benfica está mais forte do que na época passada?
2: Sim, se excetuarmos as laterais, como já foi aqui referido, creio que sim, tem melhores e, e mais opções, uh, sobretudo do meio campo para a frente, isso sem dúvida nenhuma. Uh, mas deixa-me que te diga uh, aquilo que o, que o José Nunes referiu agora, a gestão a dificuldade da gestão de Roger Schmidt com, com potencial... Em abundância. De... Em abundância, exatamente. E, e eu estava a ver o jogo com, com o Gil Vicente e tirava apontamentos, que me vou socorrer agora, e de repente apetecia-me dizer que... Uh, num jogo só, Roger Schmidt podia prejudicar oito jogadores. Repara, lança Samuel Soares, ainda muito jovem, pode ser um risco, retira Vlaco dimos da equipa, retira definitivamente Ristich da lateral esquerda e diz claramente que não conta com ele, coloca Auschnas na esquerda, retira um dos melhores jogadores nos primeiros três jogos do Benfica, que é João Neves, não dá hipóteses a Neres. Não coloca moça, quando é claramente, neste, em minha opinião, neste momento, o melhor ponto de lança e coloca Arthur Cabral sem ritmo e sem eh, competitividade. Portanto, são oito jogadores que, de repente, num jogo, uns por não jogar e outros por jogar, se calhar, precocemente, Roja Schmidt acaba por dar, fazer aqui uma grande confusão na equipa. O que é muito... Já vemos que dois já foram arriscados da equação, Plakoudimos e Ristich. Vamos ver como é que a partir de agora Roger Schmidt vai, de facto, uh, uh, gerir a, a qualidade e a quantidade que tem, sobretudo do meio campo para a frente.
0: Agora o sorteio da Liga dos Campeões foi há bocado. Na grupo D, o Benfica joga com o Inter, Salzburgo e Real Sociedade. Uh, Vitor Martins uh, tem francas possibilidades de seguir em frente? Tem possibilidades médias? Não tem. Como é que olhas para este grupo?
2: É um grupo extremamente perigoso. Acho que, no papel e em teoria, o Inter e o Benfica são os maiores candidatos à passagem. Todavia, é preciso ter muito cuidado com o Salzburgo, que é uma equipa que, desde que foi comprado pela Red Bull, é uma equipa que tem vindo em crescendo e tem marcado quase sempre presença na Liga dos Campeões, inclusivamente já com três ou quatro passagens aos oitavos de final. E, portanto, a equipa austríaca é preciso ter alguma cautela. E a Real Sociedade? Isto pode parecer estranho, mas é a minha opinião, eu acho que é uma equipa que joga muito bom futebol, portanto é uma equipa que neste momento até não, não está muito bem no campeonato, tem três empates, com o Las Palmas, com o Celta e com o Girona, em três jogos, mas efetivamente é uma equipa que pratica um futebol muito agradável, e portanto pode surpreender, e, e lá está, o Benfica tanto pode ganhar o grupo como inclusivamente pode ficar fora da Europa só neste grupo, porque é de facto um grupo perigoso para o Benfica, mas até pelo histórico, o Inter e o Benfica são os grandes favoritos à passagem. João
0: Nunes, não é propriamente um grupo fácil, pois não?
2: Não, é um, é um grupo ingrato, como diz
1: muito bem o, o Vítor Martins, do ponto de vista em que há duas equipas mais sonantes, duas equipas que estiveram muito bem na época passada, o Benfica chegou aos quartos de final, foi eliminado justamente pelo Inter, que já tinha eliminado nos de final do Porto, o Inter porque chegou à final da Liga dos Campeões, contra todas as expectativas, para o Inter ganho, a Taça de Itália e a Supertaça de Itália também aparentemente são estas duas equipas que estão apontadas aos dois primeiros lugares, mas eu subscrevo aquilo que diz o Vítor, deste ponto de vista. O Salzburgo é uma equipa muito perigosa, uma equipa muito ofensiva. Um, atualmente, no, no Campeonato Austríaco, cinco jogos, cinco vitórias, muitos gols marcados. É uma equipa que pratica um futebol de muito boa qualidade, um futebol ofensivo. Desse ponto de vista, pode proporcionar bons espetáculos e é uma equipa não tão segura a defender e aí a experiência de Benfica e Inter... Podem eventualmente prevalecer. No caso da Real Cidade, estamos a falar do quarto classificado no último Campeonato de Espanha, um regresso a, 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 aos campeões europeus. Um, é uma equipa que joga muito bem e, por isso, uh, qualquer destas equipas pode tirar pontos a qualquer outra equipa do grupo. Agora acho que sim, acho que o Benfica e Inter, apesar de tudo, estão um degrau acima e o Benfica também tem umas contas a ajustar com o Inter, justamente por causa daquilo que aconteceu na época passada. Acho que sim, acho que em circunstâncias normais, se o Benfica estiver ao nível que mostrou nas duas últimas fases de grupos da Liga dos Campeões, vai passar.
0: O Futebol Clube do Porto recebe no domingo ao final da tarde o Aroca. Os Dragões são outros dos líderes do campeonato. Três jogos, três vitórias, todos pela margem mínima e todos pelo mesmo resultado, 2-1. Vitório Martins, os Dragões venceram todos os jogos realizados frente aos Aroquenses, menos um no Estádio do Dragão na temporada 2015-2016. No domingo será mais um dia no escritório ou a equipa de Daniel Ramos pode tirar partido destas exibições menos conseguidas da equipa de Sérgio Conceição neste início de temporada?
2: Curiosamente, essa derrota foi por 2-1, o resultado que o Futebol Clube Porto tem repetido nesta época. Eu creio que, em circunstâncias normais, o Futebol Clube Porto, obviamente, que é favorito a vencer este jogo, até porque a equipa de Daniel Ramos, e, e sobretudo Daniel Ramos, é um treinador que, quando joga com os grandes, opta muito por privilegiar o seu processo defensivo, e o Futebol Clube Porto, quando apanha equipas muito fechadas, muito baixas, acaba, pela sua vontade e pela sua atitude competitiva, conseguir romper no momento a defensiva e fazer o golo e como se viu por exemplo no, no segundo jogo em casa frente ao Farense com a dificuldade colocou se me permitem a expressão, toda a carne no assador e acabou por jogar só, praticamente, com dois defesas e o resto era tudo homens de ofensivo e acabou por vencer o jogo na garra, na união, no querer. E, e creio que isso é o que diferencia o, o futebol com o Porto. O Aroca, é verdade que este ano conseguiu, ainda não, ainda não, não conheceu o sabor da derrota, vitória ao Estoril, depois empate com um com o Portimonense e com o Vizela. Mas perdeu
0: com o Brano, não é? Sim, Noruega. pois,
2: isso é que foi a pedra no sapato desta equipa aroquense, mas, mas é uma equipa que, apesar de tudo, não lhe vejo competência, mas poderá eventualmente conseguir, como é óbvio. No Dragão nunca venceu, como tu já referiste, e, portanto, não lhe reconheço competência, competência para vencer no Dragão. Mas, como tu referes muitas vezes, isto ainda é um jogo e isso é possível. Todavia, parece-me que o Futebol Clube Porto é amplamente favorito para este jogo. Jean
0: Nunes, é o quarto jogo que o Porto vai fazer uma exibição afirmativa ou vamos ter a repetição daquilo que vimos nas anteriores jornadas? Agora que Ivan parece estar em condições de ser utilizado, de dar o seu contributo à equipa após algum tempo de paragem por lesão. Eu acho que
1: essa é uma excelente questão. Um, digamos que a única, o único momento em que o Porto foi de facto uma equipa um, ao nível que, que, que conhecemos foi na primeira parte da supertaça frente ao Benfica. Quanto ao resto, não. Uh, digamos que a única coisa que acabou por prevalecer foram as pontas finais do
0: Porto. Uh... E tens razão, nem né? é o quarto jogo, é o quinto jogo, porque se me estava a esquecer desse jogo da Super -Taz. Certo. Mas, um, digamos que um, o
1: Porto um, deu um bom sinal de si, vamos dizer assim, nas pontas finais dos jogos, uh, com o Moreirense, Farense e Rio Aves. Estamos a falar de equipas e em circunstâncias normais são equipas de segunda metade da tabela e em jogos em que o Porto, em todos eles sentiu enormes dificuldades, com um futebol muito repetitivo sem chama sem, sem, sem um, criatividade e curiosamente e particularmente nos últimos dois jogos o que se viu foi que seja Conceição abdicou de consagrados para chamar uh, ao jogo e numa altura em que o Porto estava em situações limite, a perder ou a empatado um, jogadores mais jovens mas com, com outra chama e talvez com outra motivação para atacarem as pontas finais dos jogos e foi assim que o Porto um, na compensação, nas últimas duas partidas e com gols de Marcano um, conseguiu safar quatro pontos um, que muito bem poderia ter perdido e que talvez a mediocridade das suas exibições um, pudesse ter justificado como até como castigo para o rendimento fraco da equipa para este jogo com o eu acho que que o Porto é claramente favorito, acho que hum, é provável, é possível, acho que isso é muito natural que vá acontecer que o Porto tenha outra performance, outro desempenho, porque aquilo que se tem visto não tem sido muito agradável. Digamos que a única coisa que se, tem, que, que, que se pode salvar são os resultados, e o que é facto é que o Porto ganhou os três jogos, todos em situação mais ou menos afetiva, com, com o Moreira se estava a perder por um zero a um quarto hora do fim, Uh, um bocadinho mais, uh, creio que o Porto foi mais ou menos por volta dos 15, 20 minutos que começou uh, uh, a retificar o resultado. Conferência Rio Ave uh, foi aquilo que foi, só na compensação conseguiu arrancar a vitória. No caso do Rio Ave esteve a perder até praticamente a 1 minuto 90 e de facto uh, parece pouco para aquilo que o Porto pode e deve fazer. Uh, e, e também é bom dizer que, se com adversários uh, de baixo espectro, uh, com todo o respeito pelas pelo, pelo equipas com quem o Porto jogou, uh, um, a performance é esta, uh, faz pensar que, com adversários mais poderosos, o Porto possa sentir outras dificuldades. O que é facto é que a Supertaça acabou por perdê-la com o Benfica. Portanto, o Porto só pode melhorar, em termos de resultados, as coisas têm corrido muito bem, mas os resultados estão muito acima daquilo que o Porto tem feito em termos de performance.
0: Vamos lá olhar para o mercado do lado azul e branco. Ivan Reimer foi apresentado, o avançado vem do Famalicão, assinou até 2028, vai custar 10 milhões por 90% do passe. A qualquer momento deve ser anunciado Francisco Conceição, regresso ao Dragão por empréstimo do Ajax. Jorge Sancha já trabalha, o mexicano vem também por empréstimo da equipa neerlandesa. Falta ainda perceber o que vai acontecer a Taremi, sai ou se fica Vital. Que fases do mercado da equipa de Sérgio Conceição?
2: É um mercado que Sérgio Conceição quis, foi tudo ao encontro do, do treinador. De facto, com a saída de algumas das unidades importantes, sobretudo Uribe e Otávio, era necessário preencher o miolo do, do meio-campo e isso foi conseguido com o Nico González e a Varela e agora... Mas agora deixa-me
0: introduzir aqui a outra questão. Fica mais forte ou mais fraco o plantel do Porto sem Uribe e sem Otávio, mas com estes jogadores contratados?
2: Sem Otávio ficará, inevitavelmente, sempre mais fraco. Isso é inquestionável. E, e mesmo acho que a Varela e Nico Gonzalez não estão ao nível de Uribe. Portanto, os dois vieram para substituí-los, mas é preciso fazer regressar Francisco Conceição porque eh, nem Ivan Reimann, Faz de, de Otávio e, portanto, é preciso arranjar aqui quase três jogadores para, para, para substituir um porque o Otávio fazia tudo aquilo que esses três fazem. E, de facto, aí é difícil substituir. E, portanto, nesse aspecto, eu creio que o Futebol Clube Porto sai mais fragilizado. Tem mais e melhores opções na frente de ataque, mesmo sendo e dando barato que saia a Taremi, mas tem, tem, de facto, o Fran Navarro, tem uh, o, o, o Evan Nilsson, uh, tem o Tony Martínez, tem o Namase, portanto, tem muito boas soluções para a frente de ataque. Uh, nos corredores, não necessitando de PP, Sobre, o, sobre a lateral direita e tendo João Mário também me parece que fica uh, consolidada essa posição tem depois uh, o, o, o brasileiro que agora me falta o nome do lado direito uh, e, e que que faz, faz muitas vezes... Galeno, que faz muitas vezes a diferença e, portanto, são, são de facto, jogadores que, que dão consistência à equipa. Mas substituir a Uribe e, sobretudo, Otávio não é fácil. Nesse sentido, o Futebol Clube do Porto está mais fragilizado, penso eu.
0: já como é que olhas para o mercado da equipa do Futebol Clube do Porto e esta questão também? Em tua opinião, o Porto tem melhor plantel, pior plantel que na época passada? É que é preciso não esquecer que, em termos individuais, Sérgio Conceição já nos habituou a fazer milagres, não é?
1: Pois, mas é que, digamos que os milagres, ano após ano, têm dificuldade em repetir-se. Eu acho claramente que o plantel do Porto fica mais fraco, saindo do Uribe, saindo do Otávio. E se por acaso, não sabemos ainda, parece que a situação se complicou. Estar a pode sair, não é? Estar a sair. Quer dizer, os jogadores que entram, aparentemente, não têm nem de perto nem de longe a qualidade daqueles que saem. E esta tem sido uma situação de sangria desatada, de ano para ano, ou seja o Porto acaba por não conseguir suprir individualmente em termos de qualidade hum, as baixas de jogadores muito importantes, nucleares mesmo que sem, neste caso Uribe, Otávio e Taremis, por acaso se concretizar esta saída para o Milan é, um, é uma machadada tremenda na qualidade de um plantel que tem vindo a perdê-la de forma individual e que tem sublimado essa falta de qualidade com o desempenho coletivo e com aquilo que continua a ser a principal imagem de marca do, do, do Porto que é a raça, a crença, a fé e foi assim que o Porto ganhou, por exemplo, os dois últimos jogos é, por isso hum, creio que a situação não é, não é fácil para Sérgio Conceição queria deixar aqui uma palavra para Ivan Jaime. há dois anos que eu ando a pregar no deserto acho que este miúdo tem uma... Miúdo mesmo, 22 anos. 22 anos. anos. Um, tem, tem uma qualidade fantástica. Acho que se ele conseguir um, concretizar o potencial que tem no Porto, estamos na presença de um jogador de mão cheia. Eu, enfim, Pode para... jogar
0: em que posição, em tua opinião? Nas almas, mais meio?
1: Sim, ele, ele no Famalicão derivava assim para a meia-esquerda, mas eu acho que ele é um... Tem contra si este aspecto, é que ele é uma espécie do um número 10 romântica, à moda antiga, que é uma posição que já não se usa muito no futebol moderno e no Porto. Mas eu acho que o Porto precisa de um jogador com esta qualidade a jogar entre linhas e que, depende, de, enfim, do, 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 da forma como ele agarrar as oportunidades que hão de aparecer. Hum para vir render Otávio Otávio, nem pensar nisso, são dois jogadores completamente diferentes, mas Ivan Reimer é um jogador que tem muito talento, muita qualidade técnica, tem muita alegria, muita dinâmica, eu penso que isso é muito importante para o Porto atual, abúlico, repetitivo, mecanizado, que nós temos visto. Portanto, eu creio que é de prestar muita atenção à chegada deste jovem malaganho, que na minha opinião se for bem aproveitado e ele agarrar bem as oportunidades,
0: pode ser um jogador importante para o Porto. No sorteio da Liga dos Campeões, o Porto ficou no Grupo H, com Barcelona, Shakhtar Donetsk e o Antuérpia, o Estriante na Antuérpia. Vítor Martins, Porto tem, em tua opinião, possibilidades de chegar aos oitavos de final?
2: Sim, se o sorteio foi simpático para alguma das equipas portuguesas, foi evidentemente para o Futebol Clube Porto. Acho que o Futebol Clube Porto é, inclusivamente, candidato a vencer o grupo, porque creio que neste, neste momento está mais forte que o Barcelona, que ainda é um turbilhão de muita coisa. E, portanto, Sim,
0: de tal maneira que João Cancelo ainda exatamente. está em Lisboa porque não há dinheiro para lhe pagar.
2: Se calhar não tem dinheiro para pagar o bilhete sequer para viajar para Barcelona. E, portanto, as coisas estão complicadas a esse nível. É verdade que é sempre o Barcelona, mas não, já não é o Barcelona do passado. E alguém estará em casa a dizer, pois, mas foi campeão em Espanha o ano passado, pois foi. Essa é uma realidade, mas creio que o Futebol Clube Porto poderá eventualmente ultrapassar o Barcelona. Acho que Shakhtar Donetsk e, obviamente, o Antuérpia são equipas completamente ao alcance do Futebol Clube Porto. Jean
0: Nunes, a tua opinião sobre este sorteio para a equipa azul e branca, vice-campeão português, Barcelona, Shakhtar Donetsk e o Antuérpia com o Barcelona não jogam desde o ano 2000. Sim, eu percebendo muito bem aquilo que, que, que o Vitor está a dizer e inclusivamente
1: acrescentando que nos últimos dois anos o, o, o Barça não conseguiu passar a fase de grupos da Champions League, Numa delas foi o Benfica que mandou para a Liga Europa, no ano passado aconteceu a mesma coisa. Em todo o caso, estamos a falar de uma equipa que tem um ano em cima de trabalho de Xavi Hernández tem a recuperação do título de campeão espanhol, muito importante. E depois tem Ferran Torres, Laminia mal Lewandowski, Rafinha, enfim, nunca mais temos aqui. O Gundogan, é bom não esquecer que Gundogan é jogador do Barcelona neste momento. Estamos a falar de, 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 de uma equipa que tem uh, Gavi, que tem Pedri, enfim, é uma equipa que tem muita, muita qualidade. Agora... Um, em relação a Shakhtar Donetsk e Antuérpia, campeões ucraniano e belga. Um, aqui sim, creio que o Porto claramente pode marcar distância e diferença, o Shakhtar Donetsk... Enfim.
0: E portanto seguir em viagem para os oitavos de final, para sim, a fase eliminar.
1: Sim, Shakhtar Donetsk fragilizado, uh, enfim, por tudo aquilo que nós sabemos. Um, e o Antuérpia, que aparece aqui de forma surpreendente na qualidade de campeão belga. É bom não esquecer aquilo que se passou na temporada transata, o Porto foi completamente surpreendido pelo Ruiz em casa, perdeu por 4-0, mas depois também foi devolver, já numa fase posterior do grupo, o mesmo resultado à Bélgica. Mas eu acho que, em circunstâncias normais, Porto e Barcelona, com mais ou menos tranquilidade, e se calhar até mais, vão seguir para os oitavos final.
0: No domingo à noite e regressamos ao Campeonato Português. O Sporting de Braga, recém apurado para a fase de grupos da Liga dos Campeões, recebe o Sporting, outro dos líderes. É o primeiro grande duelo de candidatos aos primeiros lugares, talvez mesmo de candidatos ao título. Quem está em melhores condições de abordar este duelo, Janones? Bom, uh, este é o
1: primeiro uh, jogo de, de, de grande impacto do, do campeonato. Não sempre que o Benfica-Vitória de Camarões é também muito interessante. Mas sim, um Sporting Braga Sporting é já um clássico uh, e, e, e é um jogo que vai pôr à prova, um, por um lado, um Sporting que, na minha opinião, está a começar muito bem a temporada. Uh, por força de ter feito contratações na minha opinião muito bem feitas, cirúrgicas a equipa aparentemente estar bem trabalhada estar uh, a apresentar cambiantes e, 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 e variações no seu sistema habitual, pela, por força da presença conjunta de Paulinho quem diria o grande beneficiário para já da o chegada quatro golos é é marcados é verdade. Hum, e claro e, e, e a presença de Guiocares que é de facto uh, um jogador impactante desde o primeiro momento no, no, no campeonato português. Uh, do outro lado um Sporting de Braga que obviamente está motivadíssimo uh, pelo apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões onde vai ter um grupo incrível Nápoles, Real Madrid e Union Berlin. Eu acho que isto é bom para o Sporting de Braga, já tive a oportunidade durante o sorteio da Champions League em direto de dizer isso mesmo aqui na, na... Na antena 1, em termos de visibilidade, em termos de crescimento do, do clube, um, e, e francamente acho que vamos ter um jogo tremendo no domingo à noite, de poder a poder e de resultado imprevisível. E que no ano passado, assistimos 3, 3. a um grande jogo 3-3, logo na primeira jornada do campeonato.
0: É verdade. Na época passada o Sporting levou vantagem sobre o Sporting de Braga, empatou na Pedreira a três golos na primeira jornada da prova, tal como estávamos a falar há instantes, goleou em Alvalade por 5-0, o mesmo resultado aconteceu na Taça da Liga este jogo será bastante mais equilibrado, Vitor Martins, ou achas que isto pode descambar para qualquer um dos lados? É que a equipa do Sporting de Braga chegou ontem vindo de Atenas e teve um jogo intensíssimo no Estádio Olímpico.
2: Mas traz na bagagem a qualificação para a fase de grupos e isso acaba por ser também um elan positivo para a equipa arsenalista e eu creio que vamos ter um jogo mais à imagem daquele que aconteceu a 7 de agosto do ano passado que propriamente os que aconteceram depois em dezembro e em fevereiro acho que o Sporting Clube Braga está uma equipa muito mais equilibrada também qualitativamente melhor é verdade aquilo que o José Nunes disse o Sporting está é inquestionável, muito melhor do que a época passada Uh, mas espero um, um jogo muito equilibrado uh, em que o jogo poderá tender para qualquer um dos lados e é de facto, isto não é uma verdade da La Palice os pormenores vão fazer a diferença, ou os por maiores mas vão fazer claramente a diferença uma equipa que se adiantar no marcador um cartão, um pontapé de penalti qualquer coisa uh, que, que não seja uh, tão regular durante um jogo pode fazer efetivamente a diferença e, e de facto acho que o Sporting Clube Braga tem aqui uma, uma possibilidade uh, de, de vencer uh, novamente o Sporting em casa, mas a dificuldade vai ser grande, até por aquilo que o José Nunes disse, é que, de facto, a entrada de e Ioqueras acabou por revelar o melhor Paulinho do Sporting. Não o melhor Paulinho que nós conhecemos, mas o melhor Paulinho do Sporting. De facto, estou de acordo com o José Nunes, foi o maior beneficiado quando aparentemente seria o maior prejudicado mas efetivamente a colocação dos dois homens sendo que Paulinho descai muitas das vezes para o lado esquerdo mas procura o corredor central acaba por desestabilizar um bocadinho o momento defensivo da equipa contrária e o Sporting tem beneficiado claramente com isso Embora haja jogadores que, que estão em, em, baixa, em baixa forma neste momento, Nuno Santos, Pedro, Pedro Gonçalves, ainda são jogadores que não aparecem eh, na, sua, na sua plenitude, eh, mas de facto o Sporting tem demonstrado uma cara nova, algumas dificuldades defensivas que não foram postas a nu na última jornada frente ao, ao Famalicão, eh, mas mostrou outra vez uma face diferente nos últimos minutos. E de facto o Famalicão cresceu, foi crescendo e foi caindo em cima do Sporting. Concordo mais uma vez com o José Nunes, acho que se há equipa que se reforçou muito bem neste defeso, foi o Sporting, foi cirúrgico e foi criterioso, e acima de tudo, todos aqueles que vieram foi para acrescentar, pelo menos aqueles que já jogaram.
0: Vocês estão-se a adiantar aqui no, no meu alinhamento, mas já lá vamos. Em termos de mercado, o Sporting de Braga contratou esta semana João Moutinho, com aquela polémica e a o Porto e acabou em Braga, juntou-se a Vítor Carvalho e a Adriano Marino, têm sido habituais titulares, vieram de Barcelos, do Gil Vicente, mais do que se garantir um conjunto de jogadores que na época passada estavam por empréstimo e que agora estão a título definitivo, desde logo Bruma, absolutamente decisivo na chegada à fase grupos da Liga dos Campeões. já Nunes, em tua opinião, os bracarenses estão mais fortes que na época passada? Sim, sim.
1: Sem dúvida. É uma equipa que tem... Já tinha uma grande profundidade no seu plantel. Tinha, de facto, muita qualidade e muitas opções. Este ano tem mais. E ainda por cima, com um aspecto que eu considero bastante interessante. Há aqui um padrão de contratações de jogadores muito experientes, com muitos quilómetros, acumulados, principalmente no estrangeiro. Repara, Bruma, José Fonte... Uh, Pisi, o próprio Rony Lopes que vem relançar a sua carreira para o Braga e agora João Motinho, que é de alguma forma o pináculo uh, deste, deste tipo de características, não é? um jogador com uma carreira impressionante, campeão da Europa, uh, ganhou várias competições internacionais a nível de clubes e que tem de facto uh, uma carreira impressionante tanto na seleção portuguesa como ao serviço uh, Sporting Porto, uh, Wolverhampton entre outros. Um, Acho que, que, que o Sporting Braga está a ver muito bem o filme e está a, a, a recrutar jogadores que podem fazer a diferença nos embates uh, realmente importantes contra adversários de grande dimensão. Onde
0: o ano passado a equipa do Sporting Braga sentiu sempre grandes dificuldades.
1: Exatamente, e com a inclusão de jogadores muito experientes, muitas vezes o, o, o Braga perdeu no detalhe com equipas grandes do futebol português, também é verdade que noutras ganhou, mas é um bocadinho isso que, que, que fica a ideia que falta ao Braga para ombrear totalmente e olhar olhos nos olhos na luta pelo título com as três grandes sensibilidades futbolísticas do campeonato Português. Mais experiência mais consistência. E estes jogadores que eu acabei de identificar uh, vêm dar, de facto, um, outra, outro peso, outra dimensão à equipa do Braga, do ponto de vista da experiência.
0: Vítor Martins, este Braga 2023-2024 está, em tua opinião, mais forte?
2: Muito mais forte, muito mais forte, de facto. Uh, aliás, já o disse aqui por uh, várias ocasiões, tive a oportunidade de fazer três dos seis jogos do Braga e, e em todas elas referi isso. Tens um meio-campo com Pizzi, André Hortas, Romotinho, Almogerati, Zalazar e Vitor Carvalho. Resta saber Só... se é
0: Almogerati e não sai Sim, para o Marcelo, não, não é?
2: Parece que o Marcelo que está a tentar tudo para levar o Líbio, mas de facto é um meio-campo excepcional. Se aí se juntarmos a experiência de Mateus na baliza e de José Fonte na defesa, com a qualidade de Niacaté e Vítor Gomes sobre, sobre a direita, e depois na frente tens, como é óbvio, Bruma, que está a fazer um início de época fantástica, o eterno capitão Ricardo Horta e os dois espanhóis que estão a encantar neste início de época, Alvaro Jaló e Abel Ruiz, que voltou a fazer na, na, em Atenas um excelente jogo, e de facto é uma equipa com muitas soluções, saiba o Arthur Jorge, Uh, conduzir este Ferrari tem de facto aqui uma equipa de excelência e que pode obviamente intrometer-se e ser o real candidato por, pela primeira vez ao título em Portugal.
0: Vocês já se adiantaram, mas vamos sublinhar o Sporting contra o Yulman de Jocares, que tem vindo a jogar. Agora a Fresneda para a lateral direita. Está a melhor a equipa do Sporting? O em tua opinião? Sim, sim. Uh, vamos esperar até ao final. Do, 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 do mercado Até amanhã para... à noite, meia-noite 23 e 59 Sim. Tudo o que entrar na liga tem que ter esta, esta hora Exatamente, para percebermos Se de facto o Sporting vai ficar Com
1: este plantel De forma definitiva Não esquecendo que o mercado na Arábia Saudita Que agora é sempre uma variável 20 de setembro com a qual temos de contar, é exatamente. Que ainda mexe mas, Mexe de que maneira exatamente, exatamente. <risos> Eles vinham acho... era
0: contratar jornalistas também <risos> Mas
1: acho que, que o, o Sporting está pronto, está preparado O Sporting tem uh, mais opções Há algumas que estavam dentro de casa e que não podiam jogar Como é o caso de Bragança não é? Que é com certeza um jogador muito importante É verdade que o Sporting perdeu o Garte uma baixa de vulto, mas este Hulman, hum, pelas primeiras impressões, parece ser um jogador claramente para... para, para...
0: Confesso-te que o ano passado fiz variedíssimas transmissões do Lecce, não dava muito por ele, e, portanto é jogador de grande, não é jogador de sim, equipa sim. de média gama.
1: Sim, e também, enfim, penso que é um jogador com, com, com determinado tipo de características, que não inventa, uh, muito forte nos duelos e no contacto físico, dá entrega, recorta entrega, fecha bem, corta linhas de passe. Um, penso que há um jogador importante para o Sporting, até para libertar a posição 8, que muitas vezes vai ter de ser feita por pote, se por acaso um, Edwards ou Trincão a jogarem na frente, para já com com, com, com Paulinho e o nem sempre o Sporting irá jogar com os dois, estou convencido, mas por enquanto está a dar, é assim que o Sporting vai jogar, e em Braga estou convencido que vão jogar os dois. Apesar de ser um jogo, enfim, com adversário muito forte. Mas, francamente, eu acho que o Sporting está, está, está no bom caminho, tem mais opções... É muita curiosidade também para ver o que é que este Ivan Fresneda pode oferecer à equipa. Estamos a falar de um miúdo, em todo o caso, com 18 anos, mas a quem toda a gente reconhece um grandíssimo potencial. Uh, francamente, eu acho que o Sporting está bem e está pronto e está preparado principalmente para apagar a má imagem do, do ano passado e, e lutar é, claramente
0: pelo título. Porque vos quero ouvir ainda sobre o na, grupo que saiu à equipa do Braga na Liga dos Campeões Vitor Martins, um sublinhado rápido à na, equipa do Sporting está mais forte que na época passada?
2: Sim, eu curiosamente, e esta minha afirmação pode ser um bocadinho precipitada mas creio que o Sporting perdeu o Garte, mas ganhou um jogador que me parece... Uh, com qualidade superior ao Gart Hulman é de facto um jogador todas aquelas, aquelas características que o José Nunes e são, são verdadeiras depois tem chegado à área que é, curioso, que é curioso pressiona muito alto, é um jogador que sabe tratar bem a bola e creio que não ficará abaixo do lugar. Poderei estar enganado, mas creio que isto é como o algodão e não engana. Depois, a chegada de Daniel Bragança acrescenta também qualidade ao Sporting, foi um jogador que o ano passado não contou, e é um jogador que, em certos momentos do jogo, poderá ser muito importante para o Ruben Amorim. Não será na maior parte dos jogos titular porque não há espaço para ele. No meio-campo a dois, como já referiu muitas das vezes o Ruben Amorim. E depois a frente de ataque, que está, está bem melhor do que estava no passado, porque veio acrescentar claramente qualidade, Catamo também chegou muito bem do Marítimo esta época ao Sporting está a fazer um início de época muito interessante poderá perder algum espaço se de facto Fresneda se afirmar, mas ainda é muito jovem, vamos ver de que forma é que se vai afirmar ou não, mas é uma equipa que me parece, como disse há pouco, cirurgicamente foi ao mercado e acrescentou muita qualidade
0: a grupo da Liga dos Campeões Nápoles, Real Madrid, Sporting de Braga e União Berlim, a Vítor Martins, um flash
2: Olha, foi de facto um sorteio como era de esperar, um sorteio muito complicado para o Sporting Clube Braga, poucas possibilidades de passagem, jogo eu, Nápoles e Real Madrid à partida vencerão o, o, o grupo e ficará um, uma delas em segundo, e, e creio que o Sporting Clube Braga terá inclusivamente dificuldades em seguir para a Liga Europa, porque a União de Berlim também é uma equipa muito forte, já ano passado venceu por 1-0 um e perdeu por 1-0 um nos dois jogos, mas a União de Berlim está, está melhor.
0: já já estou a ser esmagado aqui pelo tempo. Uh, muito
1: <risos> rapidamente, uh, vejo mais coisas positivas do que negativas na, na constituição deste grupo. Eu acho que é muito importante para o Braga é que um, os olhos uh, um, enfim, dos espectadores a nível internacional um, percebam que em Braga há uma excelente equipa e, enfim, Nápoles-Real Madrid à partida não deram hipótese, o União Berlim subiu muito. É verdade ganhou e perdeu ao Braga, mas ganhou o apuramento para a fase seguinte e o Braga teve que ir para, para, para a Liga Conferência. Hum, não vai ser fácil, mas há uma coisa garantidamente que vai acontecer. Nos dois jogos com o Real Madrid, o mundo inteiro vai ver o Sporting
0: de Braga. Vítor Martins é nos muito obrigado. Será que os bracarenses vão voltar a vencerem o Sporting em casa três anos e meio depois? Será que o Vitória vai voltar a vencer na Luz 14 anos depois? Será que o Aroca vai voltar a vencer no Dragão 7 anos depois? Será que vamos ter um golo 100? Já temos 85 golos marcados. raríssimo chegar ao fim da quarta jornada já com 100 golos. O túnel de acesso chega ao final. Muito obrigado.